0: Von Bullen und Bären. Der Podcast des Börse-Express. Powered by Dadat Bank. Bevor es losgeht, beachten Sie bitte unseren Disclaimer auf dad.at podcast. Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information, sind ohne Gewähr, keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich um keine Anlageberatung. Herzlich willkommen zu vom Bullen und Bären, dem Podcast von BörseExpress, powered by Dadat Bank rund ums Thema Geldanlage. Mein Name ist Robert Gillinger. ich bin Chefredakteur des BörseExpress. Mir zur Seite sitzt Ernst Huber, Mitglied des Vorstands der Shellhammer Capital Bank und der Täter für die Onlinebank bank Dadat verantwortlich. Hallo Ernst.
1: Hallo Robert, servus.
0: Studiogast ist heute Liane Hirner. Sie ist Mitglied der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersvorsorge. Deshalb heute aber nicht wirklich zu Gast. Denn Frau Hirner ist auch seit bald sechs Jahren im Vorstand der Vienna Insurance Group, VIG, vielen vielleicht besser unter dem Namen Wiener Städtische oder Donau bekannt. Und dort für die Themen Finanzen und Risiko verantwortlich. Ich grüße Sie Frau Hirner.
2: Ja, grüß Gott.
0: Lassen Sie mich vielleicht zu Beginn ein wenig mich die VIG vorstellen, sofern diese eigentlich einer Vorstellung bedarf. Der größte Versicherer Österreichs und im CI-Raum, 29.000 Mitarbeiter, 28 Millionen Kunden, 12,6 Milliarden Prämienvolumen in 2022, die Wurzeln der Gesellschaft reichen bis 1824 zurück. Seit 1947, also 1947, ist man die Wiener städtische Wechselseitige gewesen, 1994, 1994 der Börsegang, mit dem man sich das Kapital für die Expansion nach Osteuropa sicherte. Ein Börsegang, dessen Investment sich für Anleger ausgezahlt hätte. Der Kurs hat sich seit damals beinahe verdreifacht, knapp 6% pro Jahr. Die europäische Konkurrenz kommt auf etwas mehr als die Hälfte dieses Wertes. Schauen wir vielleicht, was die VHG anders macht als andere. Und wer sollte das besser beurteilen können als ein Risk-Manager, in diesem Fall eine Risk-Managerin? Denn Versicherungen leben mehr als die meisten anderen davon, Risiken richtig einzuschätzen. Dabei weiß eigentlich jeder, nichts ist so schwierig einzuschätzen, wo ist ein schwieriges Wort, wie die Zukunft. Frau Hirner, sind Sie so etwas wie eine Wahrsagerin, statt Kristallkugel mit Mathematik und Statistik ausgerüstet? Bezeichnen Sie sich selbst als strukturierten, rationalen Zahlenfreak? Freaking klingt jetzt irgendwie schlecht gegendert.
2: Ja, danke. Ich selber würde mich jetzt nicht als rationalen Zahlenfreak mit Betonung Freak bezeichnen. Ich bin selber sehr gut strukturiert und organisiert und habe eine ganz klare Prioritätensetzung. ist absolut notwendig, um einen Tag zu bewältigen. Aber die Zahlen an sich äh, sehe ich eher als Werkzeug, um einfach Zusammenhänge besser zu verstehen und äh, einfach den Blick aufs große Ganze äh, zu haben und einen klaren Blick aus der Vogelperspektive auch äh, immer zu behalten. Ja, also Zahlen mehr als Werkzeug.
0: Sie sagten das ganze Große. Ich möchte mal kurz das Prämienvolumen bei Ihnen anschauen. Das verteilt sich relativ, also wir sollen es uns anschauen, relativ gleichmäßig auf die Sachsparten, also auf die Sparten Sachversicherung, Leben und Kfz haben je ungefähr 30% Anteil bei Ihnen im Prämienvolumen. Krankenversicherung deutlich geringer, natürlich unter 10%. Ist das ein Verhältnis an sich, dass Sie als Risikoverantwortliche befürworten, wo sollte der Weg aus dieser Sicht hingehen und ist diese Krankenversicherung eigentlich einfach kein gutes Geschäft und das will keiner deshalb so klein oder weil das eher eine Zweitversicherung ist nach Erstversicherungen, wie ich es jetzt nenne, Recht, Haushalt etc.?
2: Ja, also vielleicht zu sagen, ganz grundsätzlich, die VIG-Prämien generieren sich in 30 verschiedenen Ländern, vor allem aus dem Versicherungs- und auch nur aus dem Pensionskartengeschäft. Und unsere Gesellschaften bieten dort Vorsorge- und Versicherungslösungen für die unterschiedlichen Lebensbereiche an. Äh, aus Risikosicht ist eine breite Diversifikation absolut erstrebenswert und in der VHG auch lang gelebte Realität. Ähm, ich möchte kurz nur sagen, dass wir auch äh, der traditionellen Lebensversicherung mit garantierten Zinsen treu geblieben sind in der Niedrigzinsphase und hier jetzt auch ähm, im Zuge der Zinswende die positiven Effekte und auch äh, die Ertragsstärke äh, der Gruppe hier äh, sehen. Äh, was die Krankenversicherung betrifft, ist der größte, äh, der größte Anteil in Österreich. Das ist ein Zusatzkrankenversicherungsgeschäft, ein langfristiges Geschäft. Äh, in Osteuropa ist die Krankenversicherung ähm, eher kurzfristig. Ähm, da mangelt es teilweise in den Ländern noch an Infrastruktur. Also, das ist ein anderes Geschäftsmodell, aber auch äh, für uns ähm, hat äh, Osteuropa Krankenversicherung äh, ganz große Bedeutung in diesem Bereich. Auch zweistellige Wachstumsraten in der Vergangenheit gehabt und wird auch so weitergehen. Also, große Diversität ähm, ist für uns äh, im Bereich der Prämienaufteilung äh, sehr wichtig.
0: Und so wie es jetzt ist, das ist ein, ein gutes Verhältnis für Sie als Risikoverantwortliche?
2: Mittlerweile, so wie es jetzt ist, ist es ein gutes Verhältnis. Wir kommen ja sehr stark aus der Kfz-Versicherung, vor allem in Osteuropa, haben einen starken Fokus jetzt auf Nicht-Kfz-Geschäft gelegt. In den letzten Jahren konnten diesen Anteil stetig ausbauen und damit ist das Geschäft immer diversifizierter geworden und ist eine sehr, sehr gute Mischung wie bis momentan alles. Ja, aus Risikosicht perfekt.
0: Mhm. Apropos Versicherung, Ernst, wie sehr sind denn derzeit Absicherungsstrategien bei euren Anlegern beliebt? Habt ihr so etwas wie ein internes Put-Call-Ratio?
1: Ja, wir, wir schauen uns natürlich immer ein bisschen das Orderverhalten auch an von den Kunden, wobei das Thema Absicherung ist jetzt nicht das Thema, das hier äh, stark angewendet wird. Wir bieten natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ein Kunde kann das dort da lossetzen, ein Kunde kann aber auch über Derivate sein Portfolio absichern. Das wird aber eher selten gemacht. Ich würde meinen, das machen weniger als fünf Prozent der Kunden. Die Instrumente gibt es aber. Der Aktienkunde selber ist eher immer so bullisch eingestellt oder auf steigende Kurse ausgerichtet. Also die Möglichkeiten bieten wir, aber es wird nicht sehr aktiv genutzt, kann man sagen.
0: Vorhin Sie haben vorher die Diversifikation über verschiedene Sparten erwähnt. Trifft so etwas auch auf die Regionalität? bei Ihnen an sich zu? Ich meine, ja, Sie sind die Größten in Österreich und in Sie. Das Prämienvolumen verteilt sich so ungefähr ein knappes Drittel aus Österreich. Dann folgt Tschechien und Polen, die haben zusammen ungefähr 30 Prozent. Ungarn holte zuletzt durch die Übernahme des EGOM-Geschäfts auf. Was wird hier versucht eben? Diversifikation über verschiedene Märkte, auch zum Risikoausgleich? Oder war Österreich einfach zu klein und ich muss einfach immer weiter raus?
2: Also Diversifikation ist... Äh das Schlüsselwort auch zu Resilienz. Wie Sie schon angesprochen haben, haben wir einen Kernfokus auf SEE. Da zählen wir auch Österreich dazu. Das ist eine große Region, aber da sind sehr viele, auch kleinere Nationalstaaten enthalten. Und hier kann die wirtschaftliche, politische und die institutionelle Entwicklung in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich verlaufen. Wir haben da eine breite Präsenz in den verschiedenen Märkten und das hat einfach einen ausgleichenden Effekt. Also die Gruppe an sich ist sehr stabil unterwegs, auch äh, vor allem sehr stabil durch die letzten Jahre äh, der Krisen gekommen. Und äh, ein Schlüsselwort hier ist einfach diese Diversifikation auch über die unterschiedlichen äh, Märkte hinweg. Das hat sich als sehr, sehr positiv erwiesen. In, in, vor allem auch in den, in den letzten Jahren äh, der multiplen
0: Ernstlich, an, mit diesem Stichwort Diversifikation kannst du dich durchaus anfreunden.
1: Ja genau, da kann ich mich nur anschließen an die Frau Hirner, was das Geschäftsmodell oder diese äh, die Aufstellung der, der Wiener Städtische betrifft. Das gilt natürlich auch für die für die Veranlagung. Es macht immer Sinn, also auf mehreren Beinen zu stellen immer nur auf ein Pferd zu setzen, schlicht und einfach gefährlich. Das gilt generell glaube ich nur auf Aktien zu setzen. ist vielleicht auch nicht ganz der richtige Weg. im, im, im Aktien oder in den jeweiligen Gattungsinstrumenten macht es auch Sinn, sich breit aufzustellen. Also nicht nur auf eine Aktie oder auf eine Anleihe zu setzen, sondern einfach breiter zu diversifizieren. Wir wissen im Jahr 2022 war selbst das schwierig. Da, da, da war der Rentenbereich kein, kein, für den Rentenbereich kein gutes Jahr. Genauso auch für den Aktienbereich, aber summa summarum, wenn man breit und ordentlich ich sauber aufgestellt ist, dann sollte man auch mittel- bis langfristig ordentliche Rendite, ordentliche Performance zusammenzubringen. Das mache ich auch privat
0: so. Ja, so ist Anlage- und Versicherungsgeschäft sehr ähnlich. Frau jetzt will die VHG in ihren Kernmärkten immer zumindest Top 3 sein. Erstens, was bringt denn Größe im Versicherungsgeschäft? Und zweitens, wenn ich mir die Landkarte ansehe, dann sind Sie in Polen, ich sage das jetzt explizit unter Anführungszeichen, nur die Nummer vier. Das heißt, dort ist Ihr nächstes Wachstumsziel?
2: Ja, also grundsätzlich ähm, eine gewisse Größe in einem Land äh, bedeutet einfach Economies of Scale. Also auf einer bestimmten Größe ähm, kann man, glaube ich, auch lokal einfach besser die Geschäftsmöglichkeiten nützen. Und deswegen haben wir uns zum Ziel gesetzt, äh, zu den Top 3 in unseren Kernmärkten zu gehören. Uh, zum Erreichen dieser Ziele uh, ist es für uns uh, wichtig, dass wir so, sowohl organisch wachsen, was wir auch in den letzten Jahren um, getan haben, aber auch daneben durch Akquisitionen. Und das spielt auch eine große Rolle. Uh, in Bezug auf Polen da möchte ich sagen, dass wir in den nächsten Monaten hier sehr viel vorhaben. Wir haben ja hier ein, ein endgültiges um, Closing der des Erwerbs der ehemaligen Ego gesellschaften äh, durchgeführt. Da äh, gehört auch Polen dazu. Und hier geht es einfach darum, wir haben derzeit fünf Gesellschaften, dass man den Markt Marktauftritt auch stärken und auch die Strukturen straffen. Das heißt, wir werden einige Fusionen durchführen. Und am Ende äh, wird es nur mehr eine Lebensversicherungsgesellschaft geben und zwei Nicht-Lebensversicherungsgesellschaften. Äh, unsere Gesellschaften wachsen sehr dynamisch äh, vor Ort und es ist ähm, wichtig hier auch, mit ähm, Multi-Brand-Strategie auch immer die Kosten im Blick zu haben und die Zusammenschlüsse ermöglichen, nicht einfach Synergien besser zu nutzen, auch neue Potenziale zu erschließen und so das Wachstum auch in Polen weiter zu unterstützen.
0: Jetzt haben Sie gerade die Strukturen straffen gesagt und spreche jetzt explizit die Finanzverständigen in Ihnen an. Ah, oh, Entschuldigung, in Ihnen an. Die VG ist nämlich mit mehr als 50 Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen vertreten, also unterwegs. Und fährt also eine viel Markenstrategie. Ich möchte jetzt nicht überprüfen, ob Sie alle Gesellschaften beim Namen kennen. Aber wäre es nicht deutlich günstiger, eine Einmarkenstrategie zu fahren? Ihr großer Konkurrent in Österreich, die Uniger, tut es ja auch.
2: Ja, also wir unterscheiden uns, was das betrifft, mit unserer Mehrmarkenstrategie ganz klar von sehr vielen unserer Mitbewerbern. Für uns ist das aber einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren, weil diese Mehrmarkenstrategie auch in Verbindung mit einem Multikanalvertrieb hat den Vorteil in unserer Region, wo wir sehr unterschiedliche Märkte haben, dass wir mit unterschiedlichen Marken auch unterschiedliche Zielgruppen ansprechen können. Und so auch die breiten Bevölkerungsschichten über viele Kanäle erreichen. Für uns sind Zusammenarbeit, Wissenstransfer und Vernetzung innerhalb der Gruppe von sehr großer Bedeutung. Also trotz mehr Markenstrategie, das bedeutet nicht, dass wir nicht zusammenarbeiten. Und man sieht es sehr deutlich, dass wir im September in unserer Holding einen eigenen Bereich geschaffen haben. Der nennt sich co 3 und das steht für Kommunikation, Kollaboration und Kooperation. Also wir wollen sehr stark auch die strukturierte Zusammenarbeit der Gruppengesellschaften untereinander forcieren, um hier auch ähm, Best Practice ähm, zu äh, generieren und Synergiepotenziale vor allem auch im Backoffice-Bereich nutzen. Das heißt, die Mehrmarkenstrategie findet ständig auch ein Abwiegen statt. Äh, wie kann man auch äh, kostengünstig äh, unterwegs sein, äh, sind Fusionen notwendig, beziehungsweise gibt es im Backoffice-Bereich Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Aber die Marken an sich, äh, die Markenstrategie wollen wir nicht aufgeben. Ich möchte Ihnen vielleicht ein Beispiel geben. Wir haben in der Türkei eine Gesellschaft, die nennt sich Raisi die ist äh, sehr, sehr alt schon. Die Gesellschaften werden teilweise auch von von, den lokalen von der lokalen Bevölkerung als lokale Gesellschaften wahrgenommen.
0: Ja, es wäre wahrscheinlich auch schade, wenn wir unsere Wiener Städtische oder die Donau nicht mehr hätten. Ja. Ja. Ich gebe zu, liebe Frau Hirner, mit dem zuständigen Analysten nicht gesprochen zu haben, sie aber wahrscheinlich schon. Die WIG, also Wiener Insurance Group, hat bei Standard Poor's, der größten Ratingagentur der Welt, ein a rating Das ist das Beste im Wiener Börse Bereich, wenn ich mich jetzt nicht irre, also im Bereich. Warum haben Sie dieses, hat der Analyst festgestellt, sage ich mal, wegen der regionalen und spartenseitigen Diversifizierung? Ist es dieser Risikoausgleich, der zu seinem so Top-Rating verhilft?
2: Ja, zusammenfassend würde ich sagen, unsere starke Kapitalisierung, also wir sind was die Solvenzquote betrifft, ja, Sektorleading in Europa, in Kombination mit einem umfassenden Risikomanagement und auch auf Basis von langfristigen Planungen und einer langfristigen Ausrichtung. Ähm, sie, haben wir ein Geschäftsmodell, wo wir mittlerweile immer viele Jahre auf A-Plus-Rating zurückblicken können. Der Ausblick ist auch weiterhin stabil. Ähm, da verweisen auf den äh, Standard Poor's äh, Report, der jetzt im November neu publiziert wurde und, und unsere Stärken auch hervorhebt. Das sind einerseits die Marktführerschaft in vielen E-Märkten, das breit diversifizierte Versicherungsportfolio, unsere ausgeprägten Vertriebskapazitäten und äh, auch den soliden Kapitalbuffer und Rückversicherungsschutz, den wir haben.
0: Okay. Für Risiko und, und Finanzen verantwortlich, das haben wir schon gehabt, Sie sind aber auch für die Aktionärsbetreuung verantwortlich. Was ist denn oder war denn bei institutionellen Roadshows zuletzt die häufigst gestellten Fragen an Sie?
2: Ja, das liegt eigentlich aus meiner Sicht eh auf der Hand. Das ist einerseits das Thema Inflation und wie wir damit umgehen, auch das Zinsumfeld und das volatile Zinsumfeld mittlerweile zum einen. Und in meiner Eigenschaft als Finanzvorstand werde ich natürlich sehr, sehr oft angesprochen auf unseren neuen Rechnungslegungsstandard IFRS 17 Versicherungsverträge, der seit diesem Jahr gültig ist.
0: Mhm. Ja, da hat sich ziemlich viel geändert. Sie haben es angesprochen, wie gehen Sie denn mit der Inflation um? Oder hat man durch so viele indizierte Verträge so und so kein Problem?
2: Also wir spüren die Inflation selbstverständlich wie alle anderen Industrien auch auf der Kostenseite. Wir können aber auf der Prämienseite ganz gut dagegen steuern. Also wir haben in Österreich vor allem langfristige Verträge, da gibt es auch Indexklauseln, die, das heißt, mit Verzögerungen streikt, steigt ja auch das Prämienniveau mit der Inflation. In, in anderen Ländern, in Zentral- und Osteuropa, ist es eher so, dass die Verträge kurzfristiger sind, sehr oft Einjahresverträge. Und da können wir also auch unmittelbar agieren. Die Ausgaben Versich für Versicherungen unterliegen kaum kurzfristigen Dynamiken. Die Versicherungswirtschaft gilt generell, was Inflation betrifft, als, als sehr resilient. Ähm, gerade in unsicheren Zeiten, möchte ich auch noch hinweisen, wird sehr oft bewusst, wie wichtig, wie, wie wichtig Versicherungsschutz ist. Und das hilft uns auch im Neugeschäft ähm, und auch bei den notwendigen Prämienanpassungen, zum Beispiel aufgrund gestiegener Versicherungswerte. Ähm, es ist sehr wichtig, dass wir auch unsere Kundinnen über die Risiken einer Unterversicherung aufklären und äh, auch dann, wenn die Prämien nicht entsprechend angepasst werden. Ich möchte vielleicht sagen, gerade äh, die Zeiten der Covid-Pandemie haben auch das Bewusstsein zum Beispiel äh, gestärkt für Gesundheit, Krankenversicherung. Das merken wir einfach in gestiegenen Kundenkontakten. Und auch die Naturkatastrophen, die stattfinden, stärken auch das Bewusstsein, dass die Menschen ähm, Häufig darüber nachdenken, wie sie ihr persönliches Vermögen auch schützen können.
0: So einen ähnlichen Effekt hat ernst Ernst Huber immer wieder aus dem Broker erzählt. Mit Corona ein sehr, sehr deutliches Ansteigen des Trading Volumens, also bei Ihnen die Krankenversicherung. In oder im Online-Bereich ist das dann aber ein bisschen zurückgegangen, jetzt wieder, wie es in der Krankenversicherung ist, da dieses Interesse immer noch so hoch wie quasi Corona beginnt dann oder flacht es auch schon ein bisschen ab wieder?
2: Das Interesse, ist, wir haben das in der, in der Corona-Phase, war es eher so, dass die Leute sich mehr interessiert haben, äh, wir mehr Kundenkontakte hatten, Anfragen hatten. Ähm, das hat natürlich auch ähm, immer mit den, mit den Einnahmen zu tun, ähm, oder wo, wo sozusagen finanzielle Mittel investiert werden. Aber aus den zweistelligen Wachstumsraten in der Krankenversicherung sieht man einfach, dass das sehr wohl ein Thema ist und auch sozusagen Versicherungsprodukte hier verstärkt nachgefragt und auch Verträge ab, abgeschlossen werden.
0: Okay. Klingt ja alles recht positiv, was Sie an sich sagen rund um die VIG. Sind Sie eigentlich Aktionärin und wie ist Ihre Einstellung zur Aktie in der privaten Veranlagung?
2: Also ich selber bin stolze Aktionärin, auch der VIG. Ich habe 4100 Stück Aktien. Beobachte auch den Aktienkurs, möchte ich fast sagen, täglich. Und auch für mich selber ist ein Aktieninvestment ein Teil der Veranlagung und ähm, ja, also ich äh, bin begeisterte Aktionärin der VHG und, und, und auch von anderen Unternehmen.
0: Wenn ich die Kapitalveranlagung der VHG an sich heranziehe, sind sie nicht so eine begeisterte oder klingt so, als wären sie nicht so eine begeisterte Aktionärin. 70 Prozent der Lagern, also der 34,5 Milliarden Euro an Kapitalanlagen, sind in Anleihen, 10 Prozent in Immobilien und nur 3,5 Prozent in Aktien. Ist das rein der Regulatorik geschuldet? Und Sie haben vorher das Problem unter Anführungszeichen Zinsen bei den Rojo-Fragen also Rojo erwähnt. Sind Sie froh, dass die Nullzinsphase vorbei ist? Wie ist denn das allgemein mit Zinsen und Versicherungen? Per se ein Gewinner?
2: Also ähm, was, die, was unsere eigene Kapitalveranlagung äh, betrifft, da steht einfach äh, Sicherheit, also gute Bonität einerseits und stabile Erträge. Aber auch inzwischen Nachhaltigkeitsaspekte stehen hier einfach im Mittelpunkt unserer An Anlagestrategie. Die würde ich auch eher als konservativ bezeichnen. Man muss aber sehen, dass wir als Versicherer langfristige Versprechen abgeben. Also eine Krankenversicherung schließt man in Österreich für ein, Leben, für ein Leben lang ab und dem Dementsprechend sind auch die Investments oder müssen Investments auch das passende Gegenstück bilden. Das ist zum Beispiel auch der Grund dafür, dass wir ein relativ hohes Immobilienportfolio haben, auch im Vergleich unserer Peers, weil das einfach eine langfristige Veranlagungsform ist, die uns stabile Erträge äh, liefert. Und in diesem Bewusstsein äh, führen wir unsere Veranlagung, Veranlagungen auch durch. Die Niedrigdienstphase, da sind wir froh, dass die vorbei ist, äh, weil natürlich äh, es für uns auch wichtig ist, dass wir ähm, einerseits nicht nur aus dem Kerngeschäft positive Erträge erwirtschaften, sondern auch in der Kapitalveranlagung. Äh, Gerade äh, bei den garantierten Lebensversicherungsportfolien in Österreich ist es ja auch so, dass wir diese Veranlagungsergebnisse zu einem überwiegenden Teil auch an unsere Versicherungsnehmer wieder zurückgeben.
0: Ja. Apropos Kapitalanlagen, ernst, eure Online-Vermögensverwaltung gibt es in vier Risikostufen, von solide bis offensiv. Wo sind denn da heuer die meisten Gelder hineingeflossen?
1: Also das ist eigentlich immer ziemlich gleich. Was der Markt macht, spielt da wirklich immer eine untergeordnete Rolle. Der Kunde, einer, einer Direktbank oder eines online ist eher immer sehr aktienlastig ausgerichtet, was wahrscheinlich oder sogar sicher mittel bis langfristig meines Erachtens auch Sinn macht. Und das war auch im heutigen Jahr wieder so, dass der Großteil des Zuflusses in der Aktien stärker aktiengewichteten Variante passiert ist. Also das ist eigentlich unverändert. Das war auch im letzten Jahr, so also wo die Aktienmärkte nach unten gegangen sind. Der Tatort-Kunde ist eher immer pro Aktie ausgerichtet.
0: Liebe Frau Jönes, ich habe vorher das Stichwort ESG erwähnt. Den Thema, an dem man dieser Tage so und so nicht vorbeikommt. Wobei dann wobei wobei dann wo, äh, speziell das Thema Naturkatastrophen eines der Risk-Managerin ist. Und ich möchte auch noch erwähnen, 2021 war die VHG die erste Nachhaltigkeitsanleihe einer europäischen Versicherung begeben. Ah, inwiefern ist die VHG vielleicht nachhaltiger als andere? Und was mich dann besonders interessiert, was machen Sie eigentlich mit den prognostiziert zunehmenden Risiken? Etwa aus der Hochwasserereignis. Statistiken aus der Vergangenheit gibt es ja nicht, die man zur Prämienberechnung heranziehen kann. Ja, wie geht man mit diesen Risiken um oder werden die einfach zunehmend an Rückversicherer ausgelagert?
2: Ja, also Naturkatastrophen ist ein gutes Stichwort. Beschäftigt uns auch sehr. Die, grundsätzlich möchte ich sagen, dass die Abdeckung von Risiken einfach seit 200 Jahren unsere Kernkompetenz ist. Also wir können mit den Dingen sehr gut umgehen. Die Expertise wird natürlich angesichts der globalen Erwerbung immer wichtiger. Und wir haben da auch sehr viel Know-how im Haus. Das brauchen wir zum einen auch, um die Rückversicherung maßgeschneidert einzukaufen. Und gerade im Naturkatastrophenschutz ist das für uns auch unverzichtbar. Und wir verfolgen dabei auch seit jeher eine konservative Rückversicherungsstrategie und bleiben dem auch treu. Die gestiegene Wahrscheinlichkeit, dass es zu Extremwetterereignissen kommt, beeinflusst die Betreuung von Firmen und Großkunden zu einer, einer, Zeit. Und, die, das Underwriting, oder im Underwriting wird die, die Naturgefahrensituation eines Unternehmens, eines Kunden anhand von Modellen die wir schon haben, und auch von Vor-Ort-Besichtigungen analysieren. Und daraus ergeben sich dann auch Empfehlungen, wie man die Risikosituation hier auch weiter verbessern kann, auch Schäden vermeiden kann. Und diese Analyseergebnisse spiegeln sich auch in der Gestaltung der Versicherungskonditionen natürlich wieder. Und wirklich haben wir Modelle. Wir, haben auch Risiko, wir nehmen auch Risikoeinschätzungen vor, intern im Risikomanagement und da spielen Naturkatastrophen, Modelle und auch die Einschätzungen der Auswirkungen in eine große Rolle.
0: Okay, also da mehr oder weniger Business as usual. Sie müssen immer irgendwas prognostizieren. Was Aktionäre sicher auch interessiert, ist ihre Dividendenpolitik. Die haben sie nämlich zuletzt geändert. Bisher wurden 30 bis 50 Prozent, also bis zur Hälfte des Überschusses ausbezahlt. Ab jetzt soll es zumindest gleich viel wie im Vorjahr sein. Jetzt nehme ich an, Sie als Finanzvorstand hätten dem nicht zugestimmt, denn Sie fürchten müssten, aufgrund dessen öfters in die Reserven greifen zu müssen, da der Überschuss halt nicht da ist, um die Dividende zu zahlen. Interpretiere ich das ein bisschen als Zeichen, dass diese große Expansionszeit des Konzerns an sich vorbei ist und jetzt einmal die Früchte geerntet werden sollen, was macht Sie dann aber fürs künftige Früchteernten so optimistisch?
2: Ja, also, wir haben unsere Dividendenpolitik angepasst und äh, wollen unseren Investoren auch in Zukunft die Sicherheit und, Best also, die Sicherheit und Beständigkeit auch geben, was, was die Dividende betrifft. Ähm, wir, wenn wir ein bisschen zurückblicken, dann zeigt sich, dass wir einfach ein Dividendengarant sind. Wir haben seit unserem Börsendebüt 1994 Unseren Aktionären jedes Jahr ohne Unterbrechung Dividenden gezahlt. Und da gibt, glaube ich, können ja nicht viele Unternehmen von sich behaupten. Und neu ist ja, wie Sie erwähnt haben, dass wir die Dividende des Vorjahres ähm, als Mindesthöhe auch für die Dividende der folgenden Jahre festgelegt haben. Unsere Aktionäre sollen an unserem Erfolg äh, partizipieren weiterhin. Und ähm, abhängig auch von der operativen Ertragssituation soll die ja, Dividende auch kontinuierlich steigen. Für das Jahr 2023 sind wir zuversichtlich. Wir haben ein Ergebnis, ähm, peilen ein Ergebnis an, das am oberen Ende der Bandbreite von 700 bis 750 Millionen Euro zu liegen kommt. Und das wird sich auch in der, in der, in der Dividende entsprechend niederspiegeln. Ich möchte dazu auch noch erwähnen, wir haben ja, wie ich vorher schon gesagt, einen neuen Rechnungslegungsstandard, der, ähm, der, der unsere Ergebnisse etwas volatiler macht. Und wir wollen aber, was die Dividende und was und unsere Aktionäre betrifft, hier einfach auch mit äh, stabilen ähm, Dividendenvorschlägen in die Zukunft gehen. Und ähm, ja, wir ernten sicher auch die Früchte aus der Vergangenheit. Wir wollen aber weiter wachsen, weiter expandieren und unsere Aktionäre einfach an unserem Erfolg weiterhin kontinuierlich teilhaben lassen.
0: Nein, nein. ernst ich nehme an, die VIG-Aktie gibt es bei euch auch zu kaufen. Was kostet mich so ein Kauf bei euch?
1: Natürlich gibt es die VIG bei uns auch zu kaufen. Also wir bieten weltweit alle gängigen Börsen und auch Instrumente zum Kauf an. Die Transaktionsgebühr ist relativ gering bei uns. Wir haben immer eine Grundgebühr, die wir verrechnen von 4,95 Euro und dann kommt noch ein Prozentsatz obendrauf. Das sind bei uns 0,175 Prozent, wobei die maximalen Spesen pro Transaktionen ebenfalls wieder gedeckelt sind bei rund 60 Euro. Das ist relativ kostengünstig, ja.
0: Damit möchte ich für heute enden und bedanke mich bei den Studiogästen fürs Hiersein. Ich hoffe für euch da draußen war Interessantes dabei würde mich freuen, wenn ihr zur nächsten Folge von Bullen und Bären wieder einschaltet. Verabschiede mich von Ernst Huber von der Dadatbank.
1: Robert Servus, danke auch fürs Dabeisein.
0: Und speziell bei Liane Hirner, die uns das Wesen des Versicherungsgeschäfts der Via näher brachte. Sollten sie mit dem Geschäftsmodell anfreunden können oder sich als Kunde vielleicht einfach einen Teil der Prämien über die Gewinnausschüttung zurückholen wollen. Die Aktie wird Stand heute Mitte Dezember von Analysten mehrheitlich zum Kauf empfohlen. Bei einer Dividendenrendit größer 5%. Und wie wir gehört haben, aus heutiger Sicht zwingend steigend. Alles Gute Ihnen, Frau Hirner, fürs 24 und danke fürs Dasein. Auf Wiederhören.
2: Vielen Dank.